0: Olá Fernando, olá moçada da Austrália Vamos começar o boletim Para falar do assunto da semana No futebol brasileiro Que é o julgamento do lateral direito Daniel Alves Lá no tribunal de Barcelona na Espanha Um julgamento que durou três dias Segunda, terça e quarta E que agora chega na fase Da decisão Da juíza que vai eh, Dar a sentença Primeiro vai dizer se ele é culpado ou inocente E aí ele vai dar a sentença. No, nessa quarta-feira, no terceiro dia de julgamento, o Daniel Alves, depois, negou a acusação de agressão sexual a uma jovem de 23 anos, uma jovem espanhola, numa boate em Barcelona. Ela acusou o Daniel Alves de agressão sexual e ele falou que não, negou a acusação, chorou. A defesa. Do Daniel Alves, uma advogada inclusive muito conhecida lá na, na Espanha Ela en entrou pela linha de dizer que ele estava alcoolizado, bêbado Porque assim tentaria atenuar a pena E ainda pediu liberdade condicional Alegando que ele já cumpriu praticamente um ano de prisão e mais absolvição Aí a acusação está pedindo pela máxima que é de 12 anos de prisão Advogada da, da, da Esther Garcia questionou basicamente o seguinte: que as versões dadas pelo Daniel Alves, desde que o caso estourou. A promotoria, não a advogada da, de, de, da, a, da ofendida, vamos dizer assim, né? da, da moça espanhola, a promotoria espanhola está pedindo nove anos de prisão. Ele é acusado, Daniel Alves, de estupro por uma mulher não identificada. O episódio aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022, no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, e... A versão da vítima é de que o Daniel Alves a conheceu no camarote, chamou, primeiro chamou, né, pediu para o funcionário da Bote chamar essa moça, mas duas, uma irmã e uma amiga, elas vieram, pra, ficaram com o Daniel e um amigo do Daniel, dançando e tal, e o Daniel chamou essa moça para ir num banheiro, e lá ela alega ter sido estuprada, agredida e estuprada. O Daniel Alves jogou... Várias versões, no total já teve cinco versões. Logo de cara, em, no comecinho do ano, quando essa acusação saiu num programa de TV na Espanha, o Daniel Alves negou que tivesse tido relações sexuais com a vítima e que, na verdade, ele disse que nem sabia quem era a moça. Depois, quando ele foi prestar o primeiro depoimento dele para a polícia, ele reconheceu que ele viu a vítima, mas disse que apenas a viu no banheiro sem nenhum contato com ela. Aí ele foi preso preventivamente no dia 20 de janeiro de 2023 e agora, no dia 20 de janeiro desse ano, completou um ano, inclusive, que ele está preso. Ele foi preso preventivamente em janeiro de 2023, aí deu uma outra versão, a terceira, dizendo... Que de fato ele teria tido relações sexuais com a vítima de forma consensual, mas dizendo que a, a, o que tinha acontecido foi que a moça, a mulher, teria feito sexo oral nele. A justificativa que ele deu para não ter assumido que houve é, sexo, relações sexuais com a vítima, ele, ele negou nas duas outras versões é porque ele dizia que não queria... É, ser pego e ter que confessar para a mulher dele né? Para a esposa dele, uma espanhola E No fim, teve hoje eles vivem praticamente separados Bom, separado, ele está preso Mas o casamento parece que foi por vinagre E a última versão antes do julgamento Foi em abril de 2023 e Ele diz que houve relação sexual Teve penetração, mas era, foi consensual e isso ele mudou porque a perícia espanhola identificou o DNA do jogador, fazer o exame de corpo delito da vítima. Né? Aí ele voltou a dizer que não, tava, que não tinha assumido isso antes porque era para tentar proteger a vítima e, na verdade, a esposa dele. Depois, então, na partir dessa quarta-feira, ele volta, ele voltou para a cadeia. Enquanto isso, a juíza Isabel Delgado Pérez vai determinar, então, o que é, qual a pena? Normalmente, esse tipo de decisão leva mais ou menos um mês que o juiz, a juíza tome a decisão. Mas como o caso é muito barulhento, está dando repercussão, há uma tendência de que em 10 dias a juíza é, dê a pena para o Daniel Alves. É que ele vai ser considerado culpado, todo mundo está dando, torno ao juiz, mesmo a defesa dele, e inclusive, segundo um preso que esteve com ele na cadeia, que já foi solto, ele mesmo admite que ele sabe que ele vai perder esse caso. Não vai ter jeito, ele vai ser preso A questão é saber o mínimo possível Que é o que a defesa quer Inclusive com a alegação da, de que ele teria bebido Inclusive foi um depoimento dele O um depoimento da quarta-feira Bateu bonitinho, foi confirmado A defesa trabalhou certo Com os, o amigo que estava com ele na boate e a história é mais ou menos assim. O Daniel Alves, no dia 30, encontrou com três amigos, foram almoçar numa, num restaurante chamado Taberna Del Clinic. Chegaram lá por volta das duas e meia da tarde e saíram de lá a uma da manhã. Nesse período, beberam cinco garrafas de vinho e uma garrafa de uísque japonês. Aí, ainda antes de chegar na boate, passaram num bar chamado Nuba e tomaram uma rodada de gintônica. Quem passou a dirigir o carro dele é o Bruno Brasil, que é o amigo dele, que foi com ele para boate, né? Eles resolveram ir para boate depois desse bar e o Bruno, inclusive, foi dirigindo porque a alegação do Daniel e dos amigos é de que o Daniel estava bêbado e não ia conseguir dirigir. O Daniel disse no depoimento que ele achava que as, duas, as três mocinhas, a, a vítima, mais a irmã e mais a amiga, sabiam quem ele era e que pediram para tirar foto com ele e haviam outras pessoas pedindo. Aí ele convidou... As três moças para ficar ali no, no camarote E ele foi ao banheiro Diz ele que foi ao banheiro E depois que estavam dançando tava, Diz ele que era uma dança meio, meio sensual Mas que eles já tinham conversado antes E que ele tratou a moça o tempo todo com respeito mas dizendo que ela aí ele tem aquela frase: veja a defesa do homem, né? Já estávamos mais próximos, ela começou a dançar mais perto de mim, esfregando suas partes contra as minhas. Querendo dizer o seguinte, a moça que estava atrás diz inclusive que ela teria ali no camarote tocar nas, na, na, na genitália dele. Aí ele foi, ele chamou para ali no banheiro. Ela já estava lá, foi, foi atrás dele colado e que, que ela teria feito sexo oral com ele sentado no vaso sanitário. Isso é o que ele disse. O que quebrou o depoimento do Daniel também foi um, as imagens de uma câmera de peito de um dos policiais que atendeu. A vítima, a moça que, que acusou o Daniel Alves de estupro Ele atendeu essa moça logo depois do ocorrido na boate E segundo o, o depoimento desse policial Ele ligou a câmera sem querer, na ida E acabou vendo depois que estava tudo gravado Ele foi chamado para ir até a discoteca atender a mulher No caminho ele disse que a câmera foi acionada e ele só percebeu horas depois que gravou toda a conversa. E nesse período a câmera gravou o, as declarações dessa moça, da, da vítima. E a mulher disse que aparentava estar, quem viu as imagens no julgamento, disse que ela estava aparentando estar assim, estar de choque. Disse frases como ele me bateu, me jogou no chão. E disse que não queria denunciar o Daniel, porque não queria que o nome dela aparecesse. Enfim, essas imagens acabaram entrando como uma prova meio, meio conclusiva da acusação. De, por estupro do Daniel Vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer um, Tão grande barato que um jogador Que já ganhou muitos títulos O último dele pela seleção brasileira Foi os Jogos Olímpicos foi Título da Olimpíada de Tóquio Mas agora vai ter que pagar não é o primeiro. O futebol brasileiro vai ter que se acostumar com uma série de mudanças no comportamento. dos jogadores vão ter que mudar. Nós estamos falando desse julgamento numa semana em que a polícia de São Paulo ainda investiga em quais circunstâncias uma jovem morreu depois de ter uma hemorragia quando estava no apartamento de um menino de 20 anos que joga na base do Corinthians. Aparentemente foi um... Um incidente, um acidente, ou uma triste coincidência, a moça teve um rompimento que se chama de saco de Douglas, é um, uma membrana que ela tem ali perto do útero e causou um sangramento, ela morreu de hemorragia. O menino chegou a chamar a ambulância, o atendimento de emergência que a gente tem aqui, que chama SAMU, mas não conseguiu, não resistiu, morreu e agora o menino tá, vai, vai, vai entrar no processo como possível é, causador da morte dessa menina. Na mesma semana em que o Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes e começou a circular, a versão de que a diretoria atual do Corinthians estaria interessada em trazer de volta o técnico Cuca, que no ano passado não durou mais do que uma semana no Corinthians por conta do passado dele que voltou à tona com a mudança do comportamento das pessoas. o foi acusado de que em 1987, quando ainda era jogador de futebol, ter participado de um estupro coletivo ou relação sexual sem consentimento com uma menina suíça de 13 anos de idade. A justiça da Suíça condenou Cuca, mais outros três jogadores que não puderam mais entrar na Suíça porque eles saíram de lá enquanto o processo estava ocorrendo lá na Suíça. E o Kuka nunca foi preso, mas. Era um assunto que, no Brasil, no final dos anos 80, dos anos 80 por exemplo, quando a delegação do Grêmio voltou para Porto Alegre, a torcida do Grêmio estava lá, batendo palma e tratando os quatro jogadores, Henrique, o Cuca, o Luiz Carlos, como heróis, como se eles tivessem sido vítimas de uma enganação de uma menina de 13 anos. Aí o, o caso parecia que estava morto Mas com a mudança do comportamento no Brasil Alguém levantou essa questão Não teve condições de trabalhar no Corinthians A ponto de as torcidas uniformizadas pedirem a saída dele De jogadoras do time feminino do Corinthians Se posicionarem contra a atuação dele O Cuca acabou saindo e contratou advogado para Dizendo que ia provar a inocência dele e A Justiça da Suíça anulou a sentença Que foi dada em 89, dois anos de depois do caso, em que ela condenava o Cuca por é, relação sexual sem consentimento. Com isso, a defesa do Cuca pediu revisão do caso, argumentando que o Cuca não tinha, não tinha um representante legal, foi julgado a revelia, e aí o, a Justiça da Suíça anulou essa sentença que foi dada em 89. Não quer dizer que ele tenha culpa ou deixar de ter culpa, quer dizer que, por uma, tec, uma questão de te, técnica, ele, a, o caso dele foi morto. Mas aí, a diretoria do Corinthians, essa semana, teve que voltar... Voltar não, teve que se posicionar com uma nota oficial, negando que tivesse pensado sequer em trazer o Cuca de volta. O Cuca vai ter muito problema para trabalhar no futebol brasileiro, nos próximos anos, por conta desse caso, dessa história no passado, e é o que eu sempre digo: em 87 chegou no Brasil, no Rio Grande do Sul, tratado como herói, e que hoje não, não, não consegue, mas não vai conseguir clube com torcida que o queira por conta desse fato de ter participado desse estupro coletivo, né, com a menina lá em 87. Já. O jogador Robinho também não, não joga mais em lugar nenhum, encerrou a carreira, está parado aqui em Santos, porque ele é condenado a nove anos de cadeia pela Justiça da Itália por ter estuprado uma jovem albanesa numa boate em Milão. Caso muito parecido com esse do Daniel Alves. Foi lá, para que era moça, ele, mais os amigos. E aí, em três ou quatro, dentro do camarote, saíram do camarote, levaram a mulher, fizeram com ela, porque estava bêbada. Ela, sim, estava alcoolizada, que não sabia nem o que tinha passado. E, no fim, o Robinho, com as provas todos não, de... não teve como provar e foi condenado. Ele tem essa pena de nove anos, veio para o Brasil, não há um acordo de extradição entre Brasil e Itália. Aí o governo italiano entrou com um pedido no Ministério da Justiça do Brasil que o Robinho cumpra essa pena de nove anos de prisão no Brasil. Isso, é um pedido sui generis o Brasil ainda nunca fez isso, embora haja um acordo entre o Brasil e Itália sobre essa possibilidade, que a, 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 a essa possibilidade, é um acordo que foi feito durante o governo do, presidente, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No, na última semana, de, no mês de dezembro, o Ministério Público Federal apresentou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça defendendo que o Robinho cumpra no Brasil essa pena de nove anos imposta pela justiça italiana. É também estupro coletivo. Resultado, o Robinho está aqui quieto e se espera que até o final desse mês de fevereiro um juiz que cuida ministro que cuida dessa, desse caso já se manifeste defendendo e vai para plenário para ser votado no Superior Tribunal de Justiça. É uma decisão que vai ser histórica, porque é a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça vai ter que se posicionar sobre a possibilidade de um brasileiro cumprir no Brasil uma pena imposta no exterior. O que está por trás é essa sensação que a gente vê que às vezes jogadores acham que podem tudo. Os atletas não podem, né? E nem devem. Então, é isso. Aqui de São Paulo, de onde eu falo, Luciano Borges, para a SBS. Um abraço. Curta, compartilhe comente. Siga a SBS em português no Facebook.